0: So, mein Gast heute Thilo Gose-Johann, herzlich willkommen. Und meine Frage ist, äh, wäre Tom Cruise eigentlich der bessere James Bond?
1: Wenn er James Bond spielen würde, meinst Wenn du? Wenn er ihn Oder? spielen würde, genau. Weil als nee. Nicht-Engländer
0: darf er ja, glaube ich, gar nicht. Aber, ähm,
1: Nein, wäre er nicht, weil er zu, sagen wir mal... Ich glaube, er spielt ein Placebo, er spielt ein Agenten-Placebo, er hält sich nicht mit allzu viel menschlichen Regungen auf, was Sex mit einschließt, was Gelüste und Alkohol betrifft und ich glaube, er wäre dafür zu sauber.
0: Das ist ein Thema, was wir mit Sicherheit noch weiter ausführen werden, jetzt in der neuen Ausgabe der Fernsehschatztruhe und jetzt geht's los. So, und da sind wir auch schon wieder Oktoberausgabe der Fernsehschatztruhe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mein Gast Tilo Goso Jonas seines Zeichens Regisseur, Kameramann, Filmemacher und es gibt so einige Parallelen, habe ich äh, gesehen, als ich mir deine Bio so ein bisschen angeschaut habe. Da sprechen wir auf jeden Fall auch drüber. Der äh, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ähm, sehr gerne,
1: sehr gerne. Hallo Frank.
0: Ähm, die erste Frage, die wir unseren Gästen immer sehr gerne stellen, weil es da immer ganz kuriose Antworten gibt, ist, was sind denn deine ganz persönlichen ersten Fernseherinnerungen als Zuschauer? Also was sind die ersten Sendungen, die du damals als Kind geschaut hast?
1: Außer natürlich die diversen Klassiker so der 70er Jahre, äh, Kimber, der Weiße Löwe. Ja. Ich würde sagen, nee, es ist ziemlich konkret. Es ist Schweinchen Dick mit der blauen Elise, ähm, ich bin Jahrgang 71 und ich würde sagen, ich, ähm, dass ich so 72, 73, also mit ein, zwei, drei Jahren die ersten kleinen Sachen im Fernsehen gesehen habe. Das weiß ich, weil meine Eltern 73 neu gebaut haben und wir sind dann irgendwann umgezogen. Und ich erinnere mich noch ganz schemenhaft, wie ich im alten Haus sozusagen vor der Glotze sitze mhm. und die blaue Elise schaue.
0: Ah ja. ja, und ich erinnere mich, Schweinchen Dick, äh, konnte ich später mal nachlesen, das waren die Folgen Anfang der 70er, die übrigens immer mal abgesetzt wurden, weil Zuschauerproteste so groß waren, das wäre so gewalttätig in den Schweinchen Dick-Cartoons, das kann man nicht mehr senden und das ZDF hat darauf reagiert. Das waren noch Zeiten.
1: Genau so ist es. Es war, glaube ich, die CSU. Ich kann es nicht mehr an Namen festmachen. War es Heiner Geisler damals? Ja. Es kann aber auch falsch sein. Also, am Ende ähm, war es
0: vielleicht Strauß oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht. Oder Strauß,
1: ja. ähm, irgendwie gibt es da konkrete Namen, falls diese Personen heute noch leben möchten, die damit gar nichts mehr <lacht> zu tun haben. Aber äh, Heiner Geisler hatte auch mal so ein Ding am Laufen. Später war er ja eher so ein grüner, liberaler, aber er fing an als Hardliner. Das weiß ich noch, dass Geisler immer so ein Hardliner war. Und dann am Ende war es immer so ein grüner Opi. Fand ich eine interessante Entwicklung, die der da so hingelegt hat.
0: Ja, Strauß hatte übrigens dafür mal gesorgt, Mitte der 80er, dass Pumukel in eine zweite Staffel geht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Schreinerei sollte abgerissen werden, die Originalschreinerei. Und man war auch so teuer, die Produktion, dass man nur eine Staffel machen wollte. Allerdings der... CSU-Mann Strauß war so ein Fan von Pumuckl, von Hans Klarin, von Bayerhammer, dass er gesagt hat, ich will, dass das weitergeht und hat den BR so unter Druck gesetzt und gesagt, da wird eine zweite Staffel gedreht und dann mussten sie ähm, Teile der Werkstatt kaufen etc., um denn diese zweite Staffel äh, realisieren zu können. Also damals hatte die Politik vielleicht auch sowas wie ein bisschen positiven Einfluss auf die Medien. Aber
1: So kann man sagen, also auf jeden Fall. Vielleicht gefühlt Strauß auch, dass da immer gesoffen wurde. Ich glaube, ja. Russland Bayern haben ja auch immer mal einen gehoben, was ja. immer so ein bisschen komisch war. War Pumuckel nicht sogar einmal besoffen? Da gab es irgendwie so einen Skandal. Früher war das natürlich überhaupt kein Skandal. Es waren ja alle Kinderfiguren mal besoffen oder haben irgendwas Schlimmes gemacht was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte.
0: Das stimmt in der Tat und ich habe einen äh, netten Kollegen, Grüße gehen raus, Herr Jürs, der äh, in der Tat behauptet, dass äh, äh, Bayerhammer in jeder Folge in der Wirtschaft gesessen hätte zum Stammtisch und sich immer einen gebechert hätte in jeder Folge. Aber in der Tat ist er doch sehr oft äh, in Wirtshäusern und äh, äh, genießt sein also
1: Feierabendbier, wollen wir es mal so nennen. Schön, schön, ja genau, so habe ich das nämlich auch gab in, in es, Erinnerung gehabt.
0: Gab es Fernsehrituale im Hause Goseon? Also sowas wie, wenn du frech bist, gibt es Fernsehentzug oder ähm, es gab Rituale, wir sitzen am Samstagabend mit der ganzen Familie vom Fernseher nach dem bade -Hit parade oder die große Samstagabendshow oder gab es solche Rituale bei euch?
1: Also ich hätte jetzt spontan gesagt, ja, zum Beispiel Wetten, das, äh, baden, Frottee-Badeanzug und dann auf dem Sofa sitzen und Wetten, das. gucken, ganz klar. Ja. Als jetzt aber die erste neue Wetten, das folge kam, ich glaube, es war vor zwei, drei Jahren, wieder mit Gottschalk, ja. da habe ich meine Eltern angerufen. Und dann komme ich, ja, dann bin ich an dem Wochenende da und dann an dem Samstagabend, wo dann kurz, also was weiß ich, eine Stunde bevor das dann anfing, sage ich, na gucken wir heute Wetten, das. Und meine Eltern hatten diesen Kult von damals offen, offensichtlich nicht verinnerlicht, weil okay. sie meinten nur so, ja, pff, wenn du das sehen willst, ah, okay. wenn du den Gottschalk sehen willst, ja, meinetwegen. Also meine Eltern haben das total unberührt geguckt, fanden die Sendung so semi. Ja. Ich habe das dann wirklich so klassisch gemacht. Ich saß dann mal meine Eltern auf dem Sofa und fand es auch irgendwie toll. Aber was mich gewundert hat, ist, dass die Eltern das irgendwie relativ kalt gelassen okay. haben. Also vielleicht war das doch eher... Ja, so ein Kindheitsding. Ja, ja für uns. Wo und die Eltern haben damals angemacht, was lief. Ja. <lacht> so sind die unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Ja, Und äh, wobei mich ja wundert, weil gerade diese erste
0: neue Folge haben ja damals 14 Millionen Zuschauer gesehen, wo man dachte, was ist denn da los? Gut, man konnte das natürlich ein bisschen auf Corona zurückführen, dass die Leute wahrscheinlich einfach wirklich wieder ein Gefühl von, wir wollen irgendwas gemeinschaftlich machen, äh, äh, getan haben. Ähm, und jetzt im, im November ist es ja so, Gottschalk das letzte Mal, er hat gesagt, ich mache noch einmal Wetten, das, dann ist Schluss. Die Gründe sind angeblich, wir haben keine A-Promis mehr. Das heißt, da sitzt also kein Steven Spielberg, kein Tom Cruise, wie gerade schon erwähnt, oder Tom Hanks mehr auf der Couch. Ähm, ist das der Grund oder denkst du auch, oh, naja, jetzt ist auch allmählich gut, also das Konzept Wetten, das ist vielleicht jetzt einfach mal auserzählt oder aber auch Gottschalk als Moderator sollte sich vielleicht mal ein bisschen zurückziehen?
1: Ja, was die tatsächlichen Gründe sind, ich kann nur, kann ich auch nur drüber mutmaßen. Ich habe damals zumindest erst ab Folge 2 geguckt ähm, und ich weiß, dass wir das gezielt geguckt haben, Folge 2, weil die erste wirklich ein großes, war ein großes Thema. Ne? Mhm. Kriegte Kritik und bla 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 und Einschaltquote und irgendwie merkte man, das ist so ein Gespräch, das ist im Gespräch, die erste Folge. Also haben wir die zweite auf jeden Fall geguckt und ab da eigentlich immer mhm. Und ähm, ja, es ging ja los mit Frank Elsner, wie wir wissen, dann ging es ja. an Gottschalk über. Gottschalk hat ja vorher schon ein paar Mal geäußert, er würde so gerne die Sendung machen. Dann hatte er sie übernommen und irgendwann war es dann Gottschalks Sendung. Und ich habe das Gefühl, also ich finde, Gottschalk hat sich optisch wirklich gut gehalten. Vielleicht hat er auch hier und da was machen lassen, das ist ja legitim. Ich finde, er sieht sehr gut aus, aber er wirkt etwas entrückt in den letzten Sendungen. Also ey, ich finde, das, was man an ihm geschätzt hat, diese Schlagfertigkeit, und damals war er ja der junge Wilde in den 80ern, genau. wenn er da Gorbatschow hatte und Schwarzenegger und mein Gott, was war das alles? Und die Sprüche und, jetzt ja. Genau, ja. ob er die Sprüche damals schon geschrieben gekriegt hat oder nicht, ist <lacht> <so lacht> ja unerheblich, so ist das Business. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wirkt es, sagen wir mal, um es noch halbwegs neutral, nüchtern auszudrücken, es wirkt etwas hölzern, ja? Und es wirkt manchmal etwas unbeholfen. Ja. Und dann sitzt man vom Fernseher und entspannt nicht und lässt sich sozusagen überraschen von, von Tommy, sondern denkt immer so, na, hoffentlich kommt er da jetzt durch die drei Stunden gut durch. Und das ist irgendwie... Hm. Naja, ah das hast, hat nichts mit Nostalgie zu tun, weil so fühlte man sich damals nicht, ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Hast du ein bisschen auch problem mit dem, mit dem viel zitierten Altherrenhumor, dass du einfach auch denkst, naja, so Sätze, klar, die verzeiht man ihm, alles schön und gut, aber eigentlich sind die nicht mehr 2023 oder gerade deswegen macht es das so spannend.
1: Als Trash-Fan, muss ich sagen, fand ich die unfreiwillige Komik dieser Sachen eher unterhaltsam. Ich habe das geguckt und gedacht, boah, ne, dass er das wirklich so macht, das ist ja faszinierend. Nein, ich, ich spüre das auch, dass die Zeit vorbei ist, mhm. ähm, was nicht heißt, dass ich mir nicht alte Sachen am liebsten wirklich komplett unverändert und mhm. im Original angucke. Finde es völlig in Ordnung, wenn da Warntafeln vor sind, sofern der Inhalt dann unangetastet bleibt. Aber das neu zu produzieren, zu reproduzieren, sage ich jetzt einfach, man muss ja selber wissen, ne? Ja, nee, also das, das, ist schon, ja. das ist schon, das wirkt dann heute ein bisschen grotesk. Ne?
0: Und, und ja, und äh, man sagt ja immer wieder durch die Co-Moderation von Michelle Hunziger, die ja dann laut letzter Sendung also ja eher die Hauptmoderatorin war, weil betreutes Moderieren und so,
1: dass er ja. Ja, das hat seine Eitelkeit vielleicht ein bisschen angekratzt.
0: Ja, dass er deswegen auch gesagt hat, also in meiner letzten Sendung, bitte nicht, weil Argumentation, in meiner ersten, die habe ich ja schließlich auch alleine gemacht, ja. äh, dass er sich da jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen will, oder? Und Erinnerung ja, bleiben will, als der gefunden. Mann, der das, der das auch alleine kann. Obwohl ich mir immer ja. auch denke, und damit du hast es gerade schon erwähnt, drei Stunden. Ich habe seit, ich glaube, begonnen hat das Ganze mit Schlag den Rab, mit den Sendungen, die Stundenland gingen. Ähm, und da war es gerechtfertigt. Da habe ich mir auch wirklich bis 1 Uhr, bis 2 Uhr nachts die Sendung um die Ohren ja. gehauen. Ähm, aber seitdem alle Sendungen meinen, von Verstehen Sie Spaß und, und wer es alles ist, drei, dreieinhalb Stunden, ich kann mir das nicht in Original länger anschauen. Wetten, das ist hier in der Tat noch eine Ausnahme, weil es ein Event ist. Aber ähm, die ganzen anderen Sendungen kann ich mir nicht dreieinhalb Stunden angucken. Wie geht dir damit? Und muss das überhaupt sein?
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, bei Wetten, das war es einfach so. Daher gehörte es dazu. Kuhlenkampf ja. hat auch viel gelabert damals. Ne? Hat auch immer überzogen. Ich kann mich auch noch schemenhaft an Frankenfeld erinnern. Aber da weiß ich, das war nicht mein Humor. So mhm. Frankenfeld als kleines Kind. Da fand ich schon dann Harald Junke immer interessanter. Ja, dann haben sich die Konzepte geändert von Musik und Sketch. Das war ja so Frankenfeld. Junke war ja eher so ein bisschen mal einen lustigen Witz. Musik darbieten.
0: Trumpf,
1: genau. Mhm. Ne, ja. Und ein bisschen Musik. Dann, so, dann ging das ja weg halt zu der großen Eventshow. Und würde ich sagen, Wetten, das war da ganz am Anfang ähm, absoluter Vorreiter von allem, was ja heutzutage irgendwie immer noch präsent ist. Mhm. Ähm, ja, ich bin da nicht so Zielpublikum. Ich fand halt Schlag den Raab auch spektakulär. Habe ich auch oft ausgeharrt bis halb zwei abends. Mhm. Ähm, ja, es ist halt so, so eine Moderatoren wie oder ModeratorInnen auch, wie, wie Stefan Raab, die fallen nicht vom Himmel. Mhm. Die gibt es dann alle paar Jahrzehnte mal, die polarisieren. Und dann gibt es einfach Formate, die mit solchen Leuten unglaublich gut funktionieren, weil jeder bringt so ein persönliches Gefühl damit. irgendwie. Entweder mag er den Rab oder er mag den Rab nicht und positioniert sich so und das hält eigentlich auch die Spannung und das mhm. ist nicht einfach dieses Skelett dieser Sendung ist nicht einfach so zu übertragen auf, auf jede Person glaube ich. Ja. Es bringt nicht dieselbe Form an Suspense dann mit sich.
0: Ja. Bist du bis heute sozusagen überrascht darüber, dass Raab so konsequent auch seine Ansage, ich ziehe mich komplett aus den Medien zurück, bis heute durchgehalten hat? Oder war das für dich klar?
1: Ja. Naja, er hatte ja nochmal diese Auftritte in der Lanxess-Arena. Genau. Die aber nie, im TV
0: zumindest, ja nie nochmal gezeigt wurden. Genau.
1: Vielleicht ist Stefan Raab eher einer, der nicht unbedingt diese Bühne vor der Kamera braucht. Er hat aber bis heute noch ein Büro bei Brainpool, Also er hat noch so einen gewissen Arbeitsalltag, den er dann da vom Rechner verbringt und auch noch natürlich mitbastelt als Produzent mhm. und so. Also das Feuer für... Die Branche oder das Feuer fürs Fernsehen selber hat er nicht verloren, aber er ist offensichtlich niemand, der unbedingt, sag ich mal jetzt, in der Form im Mittelpunkt stehen muss, dass er da beklatscht werden möchte.
0: Und im Zuge der Retrowelle kam ja jetzt auch die VOG-WM zurück, dass das Turmspring… Lief das schon? Ja, das lief Anfang des Jahres, das erste Mal wieder, genau. Und Ach. zweimal schon das Turmspringen bei RTL, was mich gewundert hat, dass RTL sich da die Rechte ja gesichert hat von, von Brainpool. Und jetzt geht es bald los mit Blamieren oder Kassieren. Elton geht auch zu RTL, auch etwas, was, man, was ich vor ein, zwei Jahren mir nie hätte vorstellen können. Für mich das absolute ProSieben-Gesicht. Äh, hat man da nicht gut genug um ihm gekämpft im Hause pro ProSieben? Oder, ähm
1: also interner weiß ich da nicht, aber was man natürlich so mitbekommt ist... Das Pro7 Sat 1 ja ganz schön wackelt. Und möglicherweise, wenn die Rechte alle bei den Produzenten liegen, ja. kann man da dann einfach auch mal, sagen wir mal, den Kunden wechseln. Ne? Das so stimmt. schätze ich das jetzt mal ein.
0: Das stimmt. Und wenn es dieselbe Produktionsfirma ist, ändert sich ja auch für den Zuschauer wahrscheinlich gar nicht so richtig viel, außer das Logo oben links. Ähm. Ja.
1: Ja. Aber ich höre das tatsächlich auch von dir jetzt zum ersten Mal. Und ich würde sagen... Okay, das mit, mit, äh, mit
0: Blamieren oder Kassieren?
1: Dass es zu RTL geht, ja. ja. Das höre ich tatsächlich. Das oder geht ich habe es ja. vergessen. Also die, die
0: Aufzeichnungen laufen schon seit seit zwei, drei Wochen auch schon und es geht im hm. Oktober los. Allerdings, was mich wundert, wird es nur eine 30-Minuten-Version und zwar immer vor den Fußballspielen sein, die, die RTL überträgt. Da geht es um 21 Uhr mit Fußball los und von 2015 an geht es eine halbe Stunde plamieren oder Christian. Also nicht diese Event, drei stunden Geschichte, sondern okay. so ein Kurzding. Also da bin ich mal echt gespannt, was das wird interessant. Ähm.
1: Vielleicht ist die Idee genial. Ja. Aber vorher reden dann alle immer. Der eine glaubt, sie ist genial, der nächste nicht. Und wenn dann die Quote kommt, ist immer ganz klar, wer der Schuldige ist.
0: Ja, aber man sieht ja, man sieht ja Oder der
1: Held, ne? Das stimmt,
0: aber man sieht ja an einigen Sendungen, dass sie gar nicht mal an Sendern kleben. Guck mal, genial daneben lief jetzt bei RTL 2 mit Hugo Oigan Balder. Das Glücksrad lief jetzt bei RTL 2. Das heißt, am Ende ist es wahrscheinlich wurscht. Entweder gefällt es dem Zuschauer oder das gefällt ihm nicht. Aber du hast gerade schon gesagt, Seit 1 pro 7 äh, hängt so ein bisschen am Tropf, wobei seit 1 ja noch mehr. Äh, Daniel Rosemann hat da keine rosigen Zeiten seit einiger Zeit, seitdem er für beide Läden zuständig ist. Ist. verfolgst du so Sachen wie Volles Haus, dass man am Nachmittag versucht, drei, vier Stunden lang eine Live-Event-Programmierung zu machen und damit seit Monaten äh, im absoluten Quotental ist oder auch Zerwakis und Optenhöfe, glaube ich mittlerweile seit zwei Jahren on air, ist aber so im Quotentief, aber man hält zwei Jahre lang Woche für Woche durch und sendet live. Ist das Prestige, sagt man da, wir wollen wir wollen euch zeigen, dass wir einen langen Atem haben äh, und hätten das andere Sendungen nicht eher verdient gehabt, mal einen längeren Atem, Atem gehabt zu haben?
1: Ja, das Fernsehbusiness ist ja immer, besteht ja aus ganz, ganz vielen Personen mit ganz, ganz vielen Ideen. Und man darf auch nicht vergessen, manche Ideen waren auch genial und haben dann so richtig Kasse gemacht. Und deswegen ist es immer schwer. Es gab Sachen, die sind spät gezündet, die sind nie gezündet. Mhm. Jetzt im Fall von. Ähm, volles Haus, ich habe auch schon dafür gedreht, ein paar Matzen. Mhm. Ähm, nette Menschen, die ihr Bestes geben. Ja, es ist dann so ein bisschen, es wurde übernommen. Red Seven macht das jetzt. Die ändern dann ein paar, so ein paar Richtlinien und versuchen neue Sachen und so weiter, aber im Endeffekt, ja, musst du irgendwie dann über die Zeit willst du rausfiltern. Ich weiß, die haben das jetzt verlängert um ein paar Monate, um einfach mal, die wollen versuchen, rauszufiltern, was irgendwie funktioniert und ich wünsche denen viel Glück. Die <lacht> äh, werden ja. es
0: wahrscheinlich nötig haben. Das Ding Aber. ist
1: einfach so, du kannst nicht so ganz so schnell einen Ersatz aus dem Hut zaubern. Ne? Also wenn der Slot jetzt erstmal so belegt ist, diese Uhrzeit von bis, dann hast du nicht sofort einen gleichwertigen Ersatz. Der entsteht ja nicht, entsteht ja nicht aus dem Nichts. Mhm. Du musst dann ja erst wieder mit Produktionsfirmen verhandeln. Du musst neue Konzepte, neue Piloten drehen, vorlegen. Irgendjemand muss den Mut haben zu sagen... Das ist jetzt auf jeden Fall noch besser oder wird besser laufen oder wird den Nachmittag retten. Und die Lage ist im Moment ein bisschen angespannt, weil der Werbemarkt um 20 zurückgegangen ist. Das mhm. heißt, da möchte sich jetzt keiner die Finger verbrennen. Und deswegen ist das jetzt nicht so zu erwarten, dass da so ganz schnell jetzt irgendwie was anderes auf dem Sendeplatz ist. Mhm. Aber früher oder später, also theoretisch, ne, kann das jeden Tag natürlich da sein, dass da vorbei ist und yeah. die Reißleine gezogen wird. Das wissen wir nicht. nicht.
0: Ja, nicht. Vor allem ja auch die große Ankündigung, bevor das Fallehaus gestartet ist, war ja ab 15 Uhr gibt es keine Scripted Reality mehr bei Sat. 1. Man möchte sich von dieser ja. Programmfarbe trennen. Mittlerweile läuft ja Lenzen wieder um 18 Uhr. Also da ist man schon ah, ein ja, Stück weit ja. wieder zurück äh, von der von der Ankündigung. Hättest du mal so eine Idee, was will denn der Zuschauer am Nachmittag? Ich, ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mich da drei Stunden hinsetze und mich von einer Doku Soap über einen Talk mit Brit, über also so ein gewischt äh, gemischt Warenladen, wie es ja ähnlich vielleicht am Vormittag ist mit mit volle Kanne oder live nach neun oder ähnlich so in die Richtung geht. Mhm. Drei Stunden am Nachmittag, das ist vielleicht auch einfach falsch gedacht, oder?
1: Ja, man sagt immer so am Nachmittag, das Programm wird nebenher geschaut. Mhm. Das heißt also der Klassiker, ne, nicht sexistisch gemeint, die Hausfrau bügelt ihre Hemden mhm. und nebenbei lässt sie was laufen, was eben auch ohne das Hinschauen funktionieren muss. Deswegen werden diese Sachen ja so übererklärt. Du siehst, was passiert, du kriegst auf der Tonspur nochmal erklärt, was, was passiert, mhm. damit du das einfach nebenher so laufen lassen kannst, wie Radio so ein bisschen. Aber vielleicht brauchst du auch da eine Struktur, ne? weil selbst bei Radio haben wir ja damals Mel Sander konkret eingeschaltet und wollten dann die, die Top 15 hören ne? oder die Schlager Rally mit Wolfgang Roth. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob du auch im Fernsehen dann eine klare Struktur brauchst und ich kenne jetzt nicht so den ganz aktuellen Stand. Ich denke mal, dass die sich da jetzt darauf hinarbeiten wollen auch und denke, das ist dann wahrscheinlich auch die beste Variante.
0: Mhm. Du hast gerade nebenbei erwähnt, du liebst Trash-TV. Was schaust du? Was sind so Sendungen, die du dir nicht entgehen
1: lässt? Trash, das, das ist bei mir eher so, dass ich sagen wir mal Low-Budget-B- und C-Filme schaue. Mhm. Im Fernsehen ist das ziemlich reduziert. Also was ich, was dazu zählt, was ich niemals als Trash bezeichnen würde, sondern als Kunst natürlich Dschungelcamp, mhm. ja, Ibis und äh, auch Sommerhaus der Stars mag ich schon. Habe aber die letzte Staffel nicht gesehen. Habe okay. ich irgendwie verschwitzt. Das artet ja dann auch manchmal so aus in dreistündige Abende. Und ich habe, glaube ich, die vorletzte Staffel wirklich eisern durchgezogen. Ich dachte mir aber wirklich, das ist jetzt auch wirklich vom Zeitvolumen hier anspruchsvoll, ja. Ja, ja. <lacht> äh, obwohl das nicht langweilig war oder so. Aber ähm, die beiden Sachen mag ich schon, ja. Und ich, diese ganzen Nackig auf der Insel, ich kann auch <lacht> verstehen, dass man es guckt. Manchmal gucke ich eine Sendung und denke, ich muss das unbedingt weiter glotzen. Aber dann vergesse ich es einfach. Okay. So wichtig ist es dann für mich nicht. Ich bleibe da nicht dran. Okay. Da müsste ich mir wirklich dann einen Wecker stellen oder das eintragen, weil sonst ist das für mich weg. Sommerhaus
0: ja? geht jetzt wieder los. Ähm, ah, hast, ja. hast du irgendeinen Kandidaten auf dem Schirm, wer dies Jahr dabei ist?
1: Ähm, ich habe was schon gelesen, habe es aber vergessen.
0: Claudia Ober zum Beispiel und ihr ähm, Junglover, ja. der Mitte 20 ja. ist zum Beispiel. Aber mhm. ansonsten sind sie alle so ein bisschen aus dem, aus dem Reality-und-Trash-Kosmos. Also das, was in den hm. ersten Staffeln ja noch Namen war, die man gekannt hat. Und wenn es am Ende der Wendler ist oder Willi Herren, Na ja, aber wie die sie wir hießen. Noch halt, ne? Das ne? war
1: die beste Staffel, das war ein Meisterwerk, ja. fand ich. Mit Wendler und Willy Herren äh, da würde ich mir glatt die Blu-ray-Box holen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und äh, mittlerweile, auch wenn du dir Promi Big Brother und so weiter anguckst, da tut man sich schwer, wenn man in diesem Kosmos der Reality-Shows nicht drin ist, noch Namen zu entdecken, die man auch kennt,
1: oder? Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, ich sehe das immer nicht so eng mit prominent oder nicht prominent, weil oft, wenn man die Leute nicht kennt, überraschen die ja einen auch. Mhm. Zum Beispiel beim Dschungelcamp, da gibt es natürlich auch immer dann viele oder einige mal waren es mehr, manchmal weniger, die man nicht kannte, aber dann war es auch schön, die kennenzulernen im On, ne? Mhm. So wie eine Larissa oder so, hatte ich nie von gehört. Aber dann, was sich da entwickelt hat, das war ja ein Epos. Und deswegen heißt das nicht unbedingt, dass es schlecht wird. Okay, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, und ich gucke in Dschungel seit der ersten Staffel, dass es prominente Leute sind, die in einer Situation in eine Situation gesteckt werden, wo sie sozusagen zeigen müssen, wer sie wirklich sind. Mhm. Sie werden einfach beobachtet, ist ja so ein bisschen Big Brother-mäßig ist das Szenario ja schon. Und du lernst sie so ein bisschen von der privaten Seite kennen. Und ich finde, das ist es auch. Nur wenn die Leute natürlich nicht mehr bekannt sind, dann geht dies so wohl Juristische ja verloren. Ne? Weil ja, die kenne ich halt nicht. Warum sollte ich wissen, wie die privat sind? Mhm. Aber naja, gut. Man muss... Äh, ebis heutzutage ein bisschen anders gucken. Das man muss entdeckungsfreudig sein.
0: Das Wort da und Promi, äh, glaube ich, äh, ja, das, das assoziiert man mittlerweile anders als noch vor 10 oder 15 Jahren irgendwie, glaube ich. Dass, äh,
1: ja. Ja, aber weil die, weil die Promis, Promis in Anführungsstriche von heute sind oft welche, die sowieso die ganze Zeit ihre private Seite zeigen. Mhm. Ja, und davon leben. Dieses Reality TV lebt ja davon, dass sich eigentlich diese Menschen selbst exploiten, komplett, ne? Mhm. Und alles raushauen was sie ausmacht. Und dann gibt es natürlich in der x Version von einem Reality-Format dann nicht mehr viel zu viel, viel zu entdecken, was man jetzt nicht schon vorher gesehen hätte. Ne?
0: Gibt es da ein Format, wo du dich selber gerne mal präsentieren und zeigen würdest wollen, dich, weil du es spannend findest als Projekt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber so ein bisschen war es Lutz van der Horst und ich sind demnächst in einem Format zu Gast. Okay. Ähm, was vielleicht der eine oder andere dazu zählen würde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das einfach jetzt schon ausplaudern kann. Wann Ich habe mich nicht informiert. Okay, du weißt. Es wird nicht. noch gedreht. Ich drehe am Freitag nochmal dafür. Aber ich kann schon mal eins sagen, wir sind nicht nackt auf einer Insel. <lacht> das beruhigt mich dann doch ein bisschen. Ja, genau. es ist was Nettes, Harmloses um Viertel nach Acht. Okay. Ja, was cool. man aber schon kennt. Also wir setzen uns da ins gemachte Bett.
0: Ah ja, okay. Also wo man davon ausgehen kann, das gucken auch Menschen. Also das wird eine gewisse das Reichweite haben. Das gucken tatsächlich haben. viele ja.
1: Menschen und... Wenn wir dann da auftauchen, hoffen wir, dass die dann nicht abschalten, die ja.
0: Leute. Äh, Lutz van der Horst und du, ihr seid, glaube ich, privat auch ganz gut miteinander. Ist das aufgrund okay. der Heute-Show geschuldet? Habt ihr euch zu den Zeiten kennengelernt auch? Oder?
1: Ganz am Ende haben wir uns nicht durch die Heute-Show kennengelernt, sondern er war Autor für eine Sendung, wo ich Regie gemacht habe. Das war alles in Ordnung. Mhm. Das ist fast 20 Jahre her, 2004, 2005, 2006. Ähm, das war so eine Fake-Reality-Sendung über Polizisten, mhm. die sich wie Sau benommen haben. Und natürlich wurde da immer ein kleiner Rahmen geschrieben. Und innerhalb dieses Rahmens haben unsere DarstellerInnen äh, improvisiert. Und wir hatten zwei Polizeiteams. Einmal zwei Männer, einmal Mann und Frau. Und dann gab es noch ein Team vom Ordnungsamt. Und das wechselte immer ab. Und geblieben ist die Polizistin, die an der Bushaltestelle äh, so einen kleinen sexistischen Jungen zur Sau macht. Das wurde damals ganz viel geklickt. Polizistin rastet aus, hieß das. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was YouTube so imstande ist zu schaffen. Mhm. Also das hatte Millionen von Views und das wurde zigfach draufgestellt. Und das war aber ganz am Anfang von YouTube, also 2005 oder 2006. Okay. Ja, das war so eine Reality-Show, zwei Staffeln. Lutz hat dafür geschrieben und ähm, da haben wir uns schon kennengelernt auf dem Abschlussfest. Dann haben wir nochmal einen Pilot gedreht, wo ich Regie gemacht habe und er vor der Kamera war, der, der, der hieß Bullshit, der Pilot, der war für ZDF Neo. Und da war er unterwegs mit Martin Forme. und Sven Nagel. Genau, die drei waren vor der Kamera. Das ist manchmal, man muss sich konzentrieren, weil sich diese Positionen immer so durchwechseln in Köln. Sven Nagel ist normalerweise halt Regisseur und ich war auch schon mal vor der Kamera, wenn er Regie geführt hat und das wechselt immer alles irgendwie so durch. Jeder, ähm, jeder macht mal jeden Job so, ne?
0: Ja, 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 spannend. Auf jeden Fall bist du aktuell, in der Heute-Show drehst du noch Einspielfilme, unter anderem. Als, äh die
1: Heute-Show hat sich sozusagen festvertraglich an Personen gebunden äh, und die integriert. Und ich als Freiberufler war dann einfach so ein bisschen raus. Okay. Werde immer noch angerufen manchmal, wenn da Zeitengpässe sind. Das Ding ist einfach nur so dass ich natürlich auf anderen baustellen dann ackern muss und dann mhm. oft keine zeit habe mhm. aber ähm, ja das das kann gut sein dass ich theoretisch in drei wochen jetzt irgendwo wieder im bundestag stehe okay. ist absolut möglich ne ja,
0: ja. Ähm, ist, verwundert dich das, wenn du siehst, wie kontinuierlich über Jahre hinweg die Heute-Show wirklich sein Stammpublikum auch hält und jetzt aus der Sommerpause auch wieder mit, mit äh, fantastischen Quoten zurückgekehrt? Obwohl ja die Kritik, viele sagen alles zu links und dies und das und es ist, jetzt haben wir äh, aus dem Ensemble, treten manchmal Menschen aus und sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben und möchte mich distanzieren und so weiter. Ähm, ist das aber trotzdem äh, verwunderlich, dass immer noch vier bis fünf Millionen Menschen da wirklich jeden Freitag? lineares fernsehen schauen
1: finde ich nicht, nicht absolut nicht verwunderlich weil die katastrophen der welt sind so vereinnahmt machen uns alle so wahnsinnig machen uns alle so depressiv oder was auch immer sprachlos die leute brauchen eine insel wo das eingefangen wird wo das kommentiert wird ähm, selbst wenn sie es hassen also sie brauchen einfach irgendwie so eine Art Anker, der das für sie einordnet. Mhm. Und ähm, dass die Heute-Show jetzt so eskaliert mit den Quoten, wundert mich wirklich komplett nicht. Finde ich total logisch, dass das so ist, weil es ja da auch jetzt nichts Vergleichbares gibt. Also selbst also Böhmermann macht dann ja so spezielle Themen immer, mhm. nimmt sich immer einen Themenkomplex vor und bastelt den auseinander. Und die Heute-Show macht immer so den großen Rückblick Best of the Week und ähm, was war gut, was war scheiße. Also nee, das wundert mich nicht. Und links, ja, es wird immer links gesagt, ich finde ja, was da verhandelt, wir sind einfach vernünftige Standpunkte, ja. Mhm. Keine Radikalitäten. Und ich weiß ja, ich arbeite ja seit oder habe ewig für die Heute Show gearbeitet, zehn, elf Jahre oder tue es ja theoretisch irgendwann dann auch wieder. Ich wüsste nicht, was da einen verschrecken sollte. Und ich kenne auch die Kollegin mhm. gut habe mir auch schon mal ein kabarett angeguckt und es hat mich ehrlich gesagt verwundert die nummer da okay ich weiß es nicht was, was manche menschen dann an unzufriedenheiten möglicherweise hegen äh vor allem äh, wenn man ja ja ich lang meine das, das, ist, das ist das ist eine, das ist eine show es gibt ein paar autoren und die die comedians werden eingeladen in dem fall eher als schauspieler zu agieren ja. also natürlich. so ist das ja und insofern sind die texte natürlich was heißt vorgegeben? Wie bei einem Sketch der Text vorgegeben ist. Du kannst ja nicht einen Sketch spielen und dann sagen, ich bringe meinen eigenen Text mit. und dann funktioniert. Also es ist ja eine völlig offene Herangehensweise, wie das da passiert. Das, das Einzig Freie sind die Sachen, die ich dann auch. Oder der Kollege äh, Luciani oder Hartmann, wir drei sind dann ja draußen und drehen dann diese Reportermatzen. Und da äh, bereitet man sich natürlich vor thematisch, aber guckt dann natürlich, was passiert. Und da weißt du nicht immer, was abgeht so. ne? Aber innerhalb der Sendung ist das klar, durch Olli auch und, und Morten, dass, und natürlich die Redaktion, die sich montags treffen und besprechen, wird das natürlich festgelegt, welchen Themenschwerpunkt man haben muss. Da wird aber nicht irgendwie gesagt, wir müssen politisch das und das raushauen. Nein, also das gibt es nicht. Und okay. es gibt auch zwei Faktenchecker Checker, Checkerinnen, die alle Gags nochmal durchforsten. Okay. Ob man die Gag so machen kann oder ob das faktisch nicht stimmt. Mhm. Und dann passiert das auch, dass ein Gag gestrichen werden muss, weil der einfach so nicht, weil der inhaltlich nicht funktioniert. Und dann gibt es auch manchmal so: Warum? Der Gag war so gut. Ja, das könnt ihr aber nicht sagen. Weil es ist falsch. Wenn ihr den Gag so macht, ist es falsch. Dann muss der raus. Also die sind da sehr penibel. Mhm. Sehr penibel. Trotzdem kann man immer mal was durchrutschen, ne? wie das halt beim Fernsehen so ist. Ich man immer so, ja, 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 ZDF, ZDF, wie oft musste man sich das auch noch hab ich gesagt, ja, die Merkel ruft mich immer an. Wenn ich eine Matz mache im Monster, habe ich die Merkel dran und dann sagt die mir, was ich reinschneide. Es ist halt Quatsch, die Leute glauben es wegen dem Internet, aber es stimmt einfach nicht. Ich weiß es, ich habe es lang genug gemacht, das mit der Lügenpresse und ich kann es wirklich nur sagen. Es ist, wenn man es negativ auslegen will, kann man sagen, dass das ganze Mediengeschäft ein riesiges Chaos ist mhm. und ganz viele Leute ganz, ganz viele Sachen machen und dem ein oder anderen auch mal was durchrutscht. Aber ähm, nein, die Order von oben, die existiert absolut nicht.
0: Wenn man einen Dreh hat <lacht> und weiß, äh, Fabian Köster trifft äh, ähm, auf den Söder, dass das immer eine ja. sichere Bank ist, weil der einfach auch weiß, wie das Geschäft funktioniert. Ich habe jetzt letzten Freitag gesehen, da war Fabian. Äh, ist, ist Fabian auf äh, Alwanger getroffen, der sich null geäußert hat, der immer nur stumm an ihm vorbeigelaufen ist. Er hat ihn zehnmal wieder angesprochen. Da habe ich mir doch gedacht, mein Gott, wie humorlos kann man mit einer Sache umgehen und wie kann man sich so kurz vor der Wahl so präsentieren, anstatt wie es, man kann über Söder sagen, was man will, aber eines hat er, er hat durchaus äh, äh, Humor, er kann mit sich über sich selber lachen und auch mit dem, wie man von außen auf ihn zutritt. Ähm, ist das dann also immer eine sichere Bank, wenn man weiß, Köster trifft auf Söder, dann ist da eine gute Mats auf jeden Fall drin? Und das ist das schwieriger? Als ich hatte ich selber das die
1: Situation sehr oft, mit diversen ReporterInnen, Hazel war ja auch oft dabei, mhm. auf Söder zu treffen und ich würde dir jetzt recht geben, so zu 60, 70 Prozent. Okay. Weil er natürlich weiß, wie der Hase funktioniert. Aber der Söder ist schon, wie sage ich es politisch korrekt, so von sich überzeugt, dass er auch mal abweisend sein kann. Und dann wundert man sich wirklich, wie kann er das jetzt machen. Okay. Haben wir auch schon mal reingeschnitten. Ähm, der kann einen auch schon ganz schön abblitzen lassen. Das, das gibt es auch. Und wenn es lustig ist, es ist immer der Maßstab für die Matze ist immer, ist es dann lustig? Mhm. Lässt er ihn abblitzen und ist es ist nicht witzig, schneidest es nicht rein. Lässt er ihn abblitzen ist ein geiler Gag, kommt es rein. Dann muss der, der Reporter muss damit leben. Ne? Also es geht nur um den guten Gag, aber das wissen die ja auch. Fabian Lutzel, das wissen die. Ähm, nee, ich hatte Söder auch schon mal echt unsympathisch. Habe ich auch reingeschnitten. Okay. Kann man mal angucken bei YouTube. Da waren wir bei Söder persönlich und da hat mhm. Markus Söder so eine Interviewreihe gemacht, wie er sich in Kinos interviewen ließ. Und da war ich auch mit Fabian. Und da sieht man am Ende, dass er dann einfach weggeht. Ja.
0: Er wird ja jetzt in Kürze ein Kochbuch veröffentlichen. Also Ach, willst du dir das ins Regal stellen? Nein, auf gar <lacht> keinen Fall. Mit bayerischen Spezialitäten.
1: Ja. Ähm, ich... Bin gerne in München. Ich esse gerne Schweinebraten <lacht> mit Knödeln und viel Kruste. Interessanterweise find, fand ich den das, das Schweinebraten am, das Airbräu am Münchner Flughafen. Da fand ich den immer am besten. Das war jetzt Werbung. <lacht> äh, wahrscheinlich schlimm, dass man ausgerechnet so ein Flughafenrestaurant nennt. Ähm, ich bin leider kochmäßig eine echte Pflaume. So. Okay. Also ich bin faul. Ich mache für meine Tochter dann mal ein bisschen Mittag, das schaffe ich. Hier mache ich Hühnerfrikassee oder mal eine Suppe oder einen Salat, das kriege ich hin. Aber ansonsten äh, lasse ich mich auch gern bekochen oder cool. so.
0: Also für Grill den Henster müsste man dich jetzt nicht anrufen. Ich war schon mal mit
1: Simon in so einer äh, Kochshow, uh -huh. in so einer Grillshow okay. bei ProSiebenMax und ich habe gesagt, Leute, ihr jetzt ganz im März, ich kann das nicht. Nee, uh -huh. das kriegen wir schon hin, ja, ihr ja. habt ja einen Koch an eurer Seite. Uh -huh. Ah, das war aber eigentlich peinlich, weil ich irgendwie, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ich konnte so ein bisschen Fleisch drehen und dann wurde das verglichen, <lacht> wer hat das bessere Mal gemacht, also ich habe überhaupt Ach, keine Ahnung, also das hat eigentlich alles mein Koch gemacht, wer da vor Ort war, da habe ich ja gemerkt, ähm, nee, ja sowas kommt mal vor, ein Freund, der Knippertz, Thorsten Knippertz ist ein Freund von mir von mhm. früher und der ist bei, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, weil ich habe keine Ahnung von Fußball, ich glaube der ist Stadionsprecher bei Mönchengladbach, mhm. Und dann hatte der auch irgendwie eine Sportsendung irgendwo und meinte, ich muss so die Gosion-Brüder einladen. Ihr kommt in meine Sportsendung. Und dann reden wir über Fußball. Und dann habe ich gesagt, Dossen, gerne. Aber ich habe keine Ahnung von Fußball. Was soll ich dir denn da sagen? Ja, und wenn wir dann das so und so machen, ich sage, wenn du das meinst, also, aber Sinn macht das einfach ja. nicht. Ich, ich komme, aber dann musst du. Ich habe keine Ahnung, was denn. Ah ja gut, dann wollen wir mal sehen, ne? Ja. ja was soll er? Machen? Ja. Das bringt's ja nicht. Ja. Das bringt es ja nicht, ne?
0: Ähm, du hast gerade, als wir über die Heute show gesprochen haben, gesagt, es gibt ja nichts ähnlich Vergleichbares. Fehlt uns eigentlich wieder eine tägliche Late Night, so wie Schmidt sie gemacht hat? Also gerade in diesen Tagen, gerade nach der ganzen äh, äh, Warnhinweistafel, Geschichten in der WDR-Mediathek und so weiter, und, oder Schmidts äh, Sommerfoto mit Matuschek äh, auf der Sommerparty wurde viel darüber diskutiert. Brauchen wir eigentlich wieder eine, eine ordentliche Late Night am Abend? Weil. Böhmermann, glaube ich, kann man solches nicht bezeichnen und selbst äh, 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 Klaas einmal die Woche im spät ist auch keine, keine richtige Late Night. Brauchen wir wieder Montag bis Donnerstag jeden Abend eine Late Night, die uns äh, das Geschehen des Tages serviert?
1: Ich fände es geil. Ich habe gerne Schmidt geguckt. Mhm. Äh, mir fällt übrigens ein extra drei, sollte man nicht vergessen. Stimmt. Das ist ja auch noch so ein bisschen größer, ja. so, mir eben entfallen. Ja. Ähm, ich habe gerne Schmidt geguckt. Das war wirklich dann so von viertel nach elf bis zwölf halb eins mein voll immer. Yeah. Und das vermisse ich schon. Und ich, ich finde nach wie vor es so, dass Schmidt ein unterhaltsamer Typ ist, dem ich immer noch irgendwie auch die Treue halte, weil diese Interviews lese ich sehr gerne. Aber dieses Foto irgendwie hat mich ja auch enttäuscht, muss ich sagen. Also okay. Also, dass er sich dann wirklich den Matuschek, okay, aber dass er sich mit Maßen, ja, ich meine, das ist ja ein Profi und ja, ich weiß, da rechnet er sich dann wahrscheinlich irgendwie eine Aufmerksamkeit oder oh, es ist ihm egal. Da macht es ja beides nicht besser. Ja, ne?
0: ich, ich tippe eher auf egal. Er hat ja auch gesagt, na Gott, mit Matuschek bin ich seit 30 Jahren befreundet worden, soll ich keine Ahnung ja. mit dir machen, aber ja gut. Äh,
1: also, keine
0: Ahnung. Was will man dazu sagen? Genau. Und da sind wir übrigens gleich beim Thema Wertschätzung. Du hast vorhin gesagt, es ist oftmals ein großes Chaos in den Medien ähm, ähm, und so weiter und gerade auch das Thema Wertschätzung. Ich habe jetzt fast 100 Interviews dieser Reihe hier gemacht und habe immer wieder Menschen im Interview gehabt, ähm, die eine lange Zeit lang... Ein großer Name waren in den Medien und dann kam einfach von irgendeinem Redakteur oder sogar einem Praktikanten ein Anruf mit, die Sendung wird übrigens abgesetzt und wir haben auch nichts Neues für dich. Und das oftmals nach 20, 30 Jahren Senderzugehörigkeit. Auf der anderen Seite, finde ich aber, hat man es total verpasst, in den letzten 20 Jahren ordentlich Nachwuchs zu generieren. Ähm, und wertschätzt, aber nicht die alten Kollegen. Ähm, jetzt habe ich gerade gestern, vorgestern wieder gelesen, Carmen Nebel darf jetzt noch einmal ihren Heiligabend im ZDF machen, dann ist der Vertrag auch nicht verlängert. Ähm, ist man einfach so austauschbar, auch wenn du jahrzehntelang, ich sage es mal ganz deutlich, deine Fresse in die Kamera des Senders gehalten hast und es ist am Ende scheißegal, wenn du einfach nicht mehr das ablieferst, was man von dir will?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der da noch einen Anruf gekriegt hat, ist doch super human.
0: Okay, auch wenn es nur der Praktikant an war. <lacht> okay. an, a,
1: das ist egal, einen Anruf okay. kriegst du in der Regel noch nicht mal. Okay. Das geht einfach so los, dass du einfach von einer Woche auf die andere, das, die rufen nicht mehr an. Mhm. Du wirst ja auch nie entlassen. Es ist einfach so, ja, du wirst nicht mehr kontaktiert. Dann mhm. ist das irgendwie, dann fragt man mal nach, ach so, nee, nee, alles, das ist ja so und so und so und so. <lacht> also ich sag mal so, für Sensibelchen ist diese Branche gar nichts. Mhm. Ne? Ähm, und Chaos war jetzt auch eher der Gegenentwurf zu Diktatur, mhm. sage ich mal. Okay. Ähm, man muss sich breit aufstellen, man muss tatsächlich viele Leute kennen. Man sollte sich nicht aufführen wie eine Wildsau. Es gibt Leute, die haben sich aufgeführt wie Arschlöcher, die nicht prominent sind. Das ist nicht unbedingt eine gute Visitenkarte. Neuer Ding sowieso nicht. Und dann kommt man irgendwie ganz gut durch, weil man immer mal wieder einen Anruf kriegt. Aber dass es eine Garantie gibt, dass du in einer Sendung bist und dadurch deinen Lebensunterhalt für immer bestreiten kannst, das ist komplett nicht die Realität. Also das mhm. kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das ist schon immer mitunter recht spannend.
0: Das heißt, das es war auch schon sein. damals ein Trugschluss in den 70er und 80er, wenn man gedacht hat, Hans Rosenthal wäre nicht frühzeitig verstorben, hätte bis zur Rente Dalli-Dalli weitergemacht. Wenn die Quoten nicht gestimmt hätten, wäre auch das abgesetzt worden. Äh,
1: Hans Rosenthal wird damals in den 70er Jahren eine nicht unerheblich hohe Gage verdient haben, sodass ihm das total egal gewesen wäre. Mhm. Und es gibt auch viele, die durch Renten natürlich, das ist ja das eigentliche Problem, dann dass es diesen gigantischen Rentenberg gibt, der da bezahlt wird. Also die Leute mit alten Verträgen kommen schon ganz gut, sagen wir mal, mhm. noch so durchs Leben. Aber das gilt halt nicht für jeden. Ne? Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch oft, es wird auch viel gedreht, was dann einfach nicht weitergeht. Es gibt Sachen, die sind erfolgreich und gehen nicht weiter. Es gibt Sachen, die sind vielleicht nicht so erfolgreich, laufen ewig. Dann, das hat dann manchmal damit zu tun, dass es Sponsoren gibt. Ich weiß von Comedy-Shows die okay Quoten hatten, also zum Beispiel Sechserpack mhm. war glaube ich so ein Ding, das lief ja immer ganz gut, wurde endlos wiederholt, das wurde aber auch gesponsert von mhm. irgendeinem, ich weiß es wirklich nicht mehr, irgendeiner Firma oder wat, was ich irgendein Konzern, wo der Chef einfach totaler Fan war von diesem Format und wenn das gesponsert wird und Werbung geschaltet wird und so weiter, dann ist das ja refinanziert und dann läuft das endlos, okay. dann sind die Quoten nicht so wichtig, obwohl das auch solide immer war, ne? Ja, da gab es eher Streit mit den Schauspielern, Schauspielerinnen, die ähm, dann meinten, so jetzt läuft die Sechser-Pack jetzt irgendwie seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten. Mhm. Ich würde gerne einfach nochmal einen Euro dafür sehen, ja. Mhm. Äh, da ging es dann auch hin und her. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist.
0: Und, und zum Thema Nachwuchsförderung. Frank Elstner hat ja mal eine, eine Moderatorenschule eröffnet, eröffnet, glaube vor zehn Jahren etwa, wo er ja, ja sowas fördern wollte. Ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, im Sande verlaufen. Tun deiner Meinung nach die Sender genug dafür, Nachwuchs auszubilden und Nachwuchs zu fördern, um sie für den Bildschirm reif zu machen?
1: Also ich, ich kann es allgemein wirklich nicht sagen. Ich glaube, wenn du Moderator willst, wenn du vor die Kamera willst, musst du da selber die Eier beweisen mhm. und musst dich bemerkbar machen. Du kannst vielleicht über YouTube kommen. Es gab aber YouTube-Leute, die haben gesagt, das zahlt ihr mir, das ist doch nicht euer Ernst. Wenn ich YouTube mache, kriege ich das Zehnfache davon. Mhm. Ja, weil das große Namen waren, mit viel Werbung und was weiß ich was. Die haben über die Fernsehsachen gelacht. Da, da, und das ist schon lange her, zehn Jahre. Da weiß ich, dass die ersten Produktionsfirmen dann namhafte YouTuber angefragt haben. Da kam gar kein Gespräch. Nach dem ersten Treffen kam gar kein Gespräch mehr zustande. Ich so, was ist denn los? Will nicht jeder ins Fernsehen? Nee, Alter, für das, was ihr da zahlt? Nein. Fabian Köster ist ein sehr kluger Mensch, der angefangen hat als Autor sehr früh bei der Heute-Show und der vom Poetry Slam kommt und der immer den Ehrgeiz hatte, ich will mal das einmal ausprobieren. Und der hat Olli immer genervt. Und dann hat Olli gesagt, okay, komm, dann mach das mal. Und dann bin ich mit Fabian zur Pegida gefahren ähm, und habe dann eine Matz gedreht, die dann sehr gut ankam. Und dann lief das eben weiter. Mhm. Ja, der hat sich dann vor der Kamera bewährt das war ein guter Drehtag, der war nicht so ganz so relaxed natürlich, wie man sich das verstehen kann aber mhm. der hat das einfach durch Ehrgeiz geschafft und wer Moderator werden will Ehrgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz hier schlagen sich gerade die Katzen, ich weiß nicht, ob du es hörst nein <lacht> ähm, da sollte man nicht zu sehr auf Schulen oder Ausbildungen hoffen da muss man einfach selber wissen ich will das und ich will dahin und ich sage euch jetzt so ist das
0: ja, und du hast vorhin äh, durchaus richtig ja gesagt, äh, gewisse Dinge, um auch nicht abgesägt zu werden, sollte man nicht tun, sollte man nicht sagen. Gerade 2023, mehr als je zuvor wahrscheinlich. Ist das auch ein Punkt, dass man immer gucken muss, wenn man heute ins Business äh, geht, dass man sich irgendwie versucht, immer irgendwo mittig durchzuschlängeln und möglichst sich nicht positionieren, weil es könnte ja dem nicht passen oder der nicht passen. Oder? Das
1: das 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 meine ich damit nicht. Ich meine damit wirklich primär Höflichkeitsformen. Ah, okay, mhm. ne also das rumgebrülle Leute anschreien, mhm. also habe ich alles erlebt, auch selber. Ich mhm. habe auch selber schon rumgebrüllt mhm. und ich kann nur sagen, den friedlichen Mittelweg zu finden ist immer ratsamer, äh, aber man gerät an andere Charaktere, man gerät an Situationen, man kommt in Grenzbereiche von Stress und Wahnsinn und ähm, ja, dann, dann ist man nicht immer so relaxed, wie man möchte. Aber insgesamt habe ich es doch geschafft, mit einer guten Stimmung da durchzurutschen. Damit meine ich gar nicht politische Überzeugung. Okay. Also ich sag mal so, wenn ihr jetzt AfD-Anhänger bist, die schreien ja immer, äh, äh, aber da hat einfach keiner Bock drauf. Ich hatte genug mit AfD-Anhängern zu tun, habe sie persönlich getroffen, mit Politikern und
0: ja. Und trotzdem sind 22 Prozent und man fragt sich...
1: Das ist, Protest, The... das ist eine ja, Protestbewegung, ja, die sich aus ganz vielen Gründen, mhm. diese Prozente speisen sich aus einer Vielzahl an Motivationen, die ich im Einzelnen irgendwie nachvollziehen kann, aber im Großen und Ganzen äh, führt uns das ja alles zu nichts.
0: Genau, zumindest nicht zu Ergebnissen, die äh, diesen Menschen dann... Äh, ja,
1: äh? Das ist ja, das wird auch ja auch denen nicht helfen, weil man muss sagen, dass wie ich das so sehe, ist das eine Partei, wo viele Leute drin sind, die auch enttäuscht waren, weil sie vielleicht keine großen Karrieren gemacht haben mhm. oder die einfach auch mal im Mittelpunkt stehen möchten. Und dementsprechend sind da viele drin, denen geht es nur um sich selbst. Mhm. Ne? Geht es nur, das ist bei anderen Parteien auch so, ja, 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 kann man sagen. Aber da ist es schon sehr verbreitet. Ja, da sind ja auch SPD-Leute und was weiß ich was. Mhm. Sind dann in der anderen Partei irgendwie nicht beachtet worden? Ja, Geht man dahin, sitzt man in der Talkshow, ich bin der SPD-Mann, der bei der AfD ist, aber ich bin kein großer Politikkenner. das ist nur so, was ich so mitkriege mhm. vom Arbeitsalltag, wenn ich dann da mal im Bundestag rumrenne und wenn wir die mal interviewen, äh, ja. ja, Protest, ich, das ist Protest.
0: Ich kriege das ja auch mit, ich bin ja gebürtig Niedersachse aus Ostfriesland und wohne jetzt seit sieben Jahren in Bayern, im Allgäu, also mhm. hier tiefste CSU und so weiter und was du hier ländlich so hörst, das ist teilweise wirklich so erschreckend. Ähm,
1: waren die Leute nicht in der Schule? Haben die im Geschichtsunterricht gepennt? Ja. Irgendwie fängt ja alles mal an, ne?
0: Wenn sie in der Schule waren, dann landeten Flugblätter im Ranzen. Ja, das ist dann, Und äh, man hat vor allem nicht den Arsch in der Hose zu sagen, Leute, ja, es war so verdammt nochmal, aber es ist 35 Jahre her und ich stelle mich dem Ganzen und dann ist es doch auch eine Woche später die nächste Saudi, die Dorf getrieben wird. Aber daraus so eine Geschichte zu machen, mein Bruder und dies und ich kann mich nicht erinnern ja. und Söder stellt 25 Fragen, wo die Hälfte mit ich kann mich nicht erinnern beantwortet werden. Leute, ja, dann schießt ihn ab, kann er aber nicht und schwupp, äh, haben die Freien Wähler jetzt äh, 4% äh, höhere Umfragewerte als vor der Geschichte, wo man sie auffragt.
1: Das ist Protest, das ist ja. genau das. Ja. Das wundert mich auch nicht, weil dann diese Leute, jetzt erst recht, die genau. Medien, ja, die genau. Medien, die wollen, ja was, die Medien, er hat dieses scheiß Flugbad verteilt. Ja. Die Medien sind so, als wenn die sich das ausdenken würden, dass dieses Flugblatt, das hat er in der Scheißtasche gehabt. genau. genau. Und weil die Medien das dann berichten dann sind die Medien schuld. Und jetzt wähle ich dir erst recht. Das ist ja dann die Logik. Ja, ich ja. kann es nicht verstehen.
0: Und sich, sich während, er jetzt, nicht verstehen. während er jetzt seine, seine Promotour ja macht, wegen Wahlkampf, und dann immer in die Zelte, in die Bierzelte reingeht und ähm, damit anfängt, dass er einfach sagt, wer von euch hat noch nie einen Fehler gemacht in seinem Leben und ja, so weiter. Also, Leute, ernsthaft. Aber egal. Ähm, wir bleiben noch kurz beim Thema Humor 2023. Würde die Comedy Street heute so laufen wie damals? Oder würden die Absolut helfen?
1: nicht möglich. Äh, Habe ich möglich. mit Simon auch schon drüber gesprochen. Ja. Wir haben so viele Sachen gemacht, die heute nicht mehr gehen. Wo Nichts. ich auch sage: Ja, verstehe ich auch. Man redet sich für sich selber immer so ein bisschen raus. Wir hatten die eine oder andere Metaebene. Fand ich selbst damals schon. Thema Sexismus: Zeig mhm. mal deine Brüste. Nee, ich gehe weiter. Wo ganz klar die böse, die, böse, äh, die böse Seite dann auf der Seite von meinem Bruder lag. Ja der dann irgendwie das Mädchen ja scheiße behandelt hat, das Mädchen selber ja eigentlich nett und freundlich ist, solche Sachen, so würde ich das jetzt irgendwie verargumentieren, aber ich denke mir, wenn du das jetzt so und das lief ja bis vor fünf, sechs Jahren, lief das ja noch wirklich wahnsinnig regelmäßig, mhm. immer im Nachtprogramm, mhm. aber ich glaube, jetzt würde sich keiner mehr trauen, ich weiß auch nicht, <lacht> was da passieren Nur ja, mit Warntafel. Ja, also fände ich ja okay, wenn es gezeigt ja. wird, mit War also auf Warntafel, mein Lieber, da wäre ich stolz. <lacht>
0: Heißt aber auch, äh, 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 wenn man Comedy im Fernsehen machen möchte oder auch im, im Internet oder wie auch immer, äh, das ist eine ganz andere Herangehensweise heute als noch, noch vor zehn Jahren, oder? Man muss sich gut überlegen, was kannst du machen, außer du willst natürlich provozieren und möchtest, dass gewisse Reaktionen hervorgerufen werden.
1: Die Frage ist, was ist heutzutage Comedy? Ähm, Sind es geschriebene Sketche? Ist es Stand-up? Vielleicht ist es am ehesten Stand-up. Mhm. Vielleicht ist es am ehesten Stand-up auf YouTube. Vielleicht sind es am Ende, das meine ich überhaupt nicht ironisch, Katzenvideos, wo Sachen passieren, die du vorher einfach nicht wissen kannst. Und die Foxy Katzenvideo findet bei mir statt.
0: Sehr schön, damit haben wir Darf gleich ich... 100 Klicks mehr. Genau.
1: Also ich habe das Gefühl, heutzutage will man das echte Unvorhersehbare sehen und mhm. nicht das Inszenierte aus der Konservendose. Mhm. Was jetzt wahnsinnig gut läuft, ist, wenn ich mit Simon so Comedy-Street-mäßige Sachen drehe, ähm, mit ein paar moderneren Themen versetzt, mhm. mh, für seinen Insta-Kanal. Es läuft unglaublich gut. Mhm. Also die Leute lieben es, die klicken es. Man kann diese Humorform absolut übersetzen auf heute, aber man muss ja jetzt keine Pornodarstellerin oben ohne auffahren. Ja? Die Zeiten sind natürlich vorbei. Ähm, aber insgesamt funktioniert das wunderbar bei okay. denen.
0: Ähm, und auch der Dildo würde nicht mehr funktionieren? Was hat Das man denn war denn der Running Gag zumindest, ja. Also der, Achso, der, du meinst, wenn er in den der in der Hose hatte. Genau, in, in, in der Radlerhose. Ja,
1: also das ist erstens zu bekannt und zweitens ähm, sind diese Sachen sehr bekannt geworden mit der Radlerhose, die waren aber unfassbar schwer zu drehen, okay. weil die Realität gezeigt hat, dass da gar keiner drauf reagiert in Wahrheit. Ah, okay. Und die Sachen, die in der Sendung sind, sind echt, das sind aber auch alle 100% von denen, die gelungen, gelungen sind. Alles andere waren Leute, die verschämt weggeguckt haben oder, also nee, selbst das ist ja eine Reaktion. Die meisten reagieren gar nicht, die gehen dann einfach weiter, die gucken da nicht hin oder die sehen das möglicherweise. Das sind so minimale Gefühlsregungen, die kriegtest du gar nicht visualisiert.
0: Ja, Gut, und dann sind die Sachen, die gelungen waren, die waren im Kasten. Wie schwer war es, aber die Leute dann für eine Unterschrift äh, zu überzeugen, dass das Ganze auch veröffentlicht werden darf?
1: Damals war es nicht so wild. <lacht> die Leute fanden es dann im Endeffekt lustig, waren auch oft erleichtert und haben ihr okay gegeben. Okay.
0: Mhm.
1: Na? So, was hat die Katze da? Was ist denn mit dir? Ist da hier eine Fliege? Jetzt hör doch mal auf. Hörst du das? Du hörst nee, das? Ich ne?
0: habe es ein, ein, zwei Mal im Mountain gehört, aber. Äh...
1: Ja, gut, dann weiß ich auch nicht, die guckt immer an eine Decke, wie das manchmal so ist. Ja. Irgendeine Fliege wahrscheinlich.
0: Am Ende möchte ich natürlich noch ganz kurz über deine Filmleidenschaft sprechen. Da kommen wir nicht ja. drum herum. Du bist ein großer Horrorfilm-Fan. Machst ja auch einen Podcast mit Antje Wessels zum Thema ja. Horror.
1: Ähm, ich gucke tatsächlich eigentlich alle Genres. Okay. Die letzten Jahre hat sich für mich Horror rauskristallisiert, weil ich finde, dass das immer so eine satirische Metaebene mit mit sich bringt, wenn Horror gut ist. Das heißt, es werden dann so gesellschaftliche Themen verhandelt im Horrorfilm, ähm, die woanders vielleicht nur in einem Drama stattfinden und dann im Arthouse-Kino mit 2% oder 2%, guck mal, ich rede schon in diesem Fernseh-Language, ähm, ja, irgendwie mit was weiß ich, 100 Zuschauern pro Film dann nach Hause gehen müssen. Mhm. Und der Horrorfilm schafft es dann einfach, so wenn du Smile nimmst, sag mal ganz blöd, so Insta, lächeln, lächeln, positiv, du musst immer grinsen, sei positiv. Das thematisiert dann solche, solche, solche Themen ein ähm, bisschen verklausuliert und bringt dadurch doch die ein oder andere Wahrheit dann doch eher ans Tageslicht, finde ich. Deswegen mag ich Horrorfilme und suche dann immer so nach den gesellschaftlich relevanten Themen, die der Film eigentlich behandelt. Ne? Mhm. Also und wenn es nur Krankheiten wie Verfolgungswahn und was was ich was. Da steckt eigentlich oft immer viel drin. Der ja. reine Slasher-Horrorfilm, der einfach nur nach Schema F abläuft, interessiert mich gar nicht so wahnsinnig. Okay. Also Halloween Kills und so, das war jetzt nicht so mein... Scream 6. Ja, Scream 6 wiederum behandelt ja Filmklischees. Mhm. Und das finde ich dann wiederum dann interessant. Ja.
0: Aber warst du trotzdem noch überrascht? Also allmählich weiß man doch, wie der Hase nur wirklich läuft. Also eigentlich nach dem spätestens nach dem dritten weiß man wirklich, wie der Hase läuft. Ähm, äh, so die großen Überraschungsmomente gibt es da eigentlich nicht mehr, oder? Nee, das hast absolut recht, ja. <lacht> Was ich ganz spannend finde, ist, während ich, also, ich, wenn ich mit meiner Frau Horrorfilme schaue und ich habe mit einem Kollegen zusammen Podcast, ähm, der steht total auf Horrorfilme und wir stellen uns gegenseitig immer. Äh, äh, Filme vor, die wir gucken müssen, von denen wir wissen, dass wir uns wirklich ein bisschen durchquälen dadurch. So durfte er sich das letzte Mal einen wunderbaren heinche film anschauen. Ich musste der New York Ripper schauen. Äh, hm, ähm, das heißt musste? das? Äh, nee, ja der der hat mir in der Tat gefallen, weil ich auch ja. auf dieses Poli Polizeigenre stehe und, und New York war als Setting geil und ähm, gut, das äh, Gequälke hat mich dann doch ein bisschen genervt irgendwann aber äh, ansonsten, nein, wunderbar was ich sagen wollte, wenn ich das mit meiner Frau schaue, meine Frau mag es sehr gerne blutig und slashermäßig. ich bin dann doch eher dafür ich mag lieber überrascht werden und ich brauche den Spannungsbogen, ich brauche es gar nicht so ekelhaft, aber dann schauen wir von einer Woche anderthalb, schauen wir äh, äh, den diesjahr erschienenen Boogeyman und waren beide total enttäuscht und dachten, das war's jetzt nicht für uns, wie nee. siehst du das?
1: Ja, sah ich ähnlich. Ich finde, dass er ganz gut spannend anfing, ein mhm. bisschen mysteriös, ein bisschen gruselig und dann. Das haben ja viele Filme an sich, dass sie dann am Ende in dieses klassische Monster-Fahrwasser einleiten. Dass das ist einfach, am Ende ist es dann ein Monster, was Leute killt oder was schreckt oder was auch immer. Und wenn du das Monster siehst, ist der Grusel sowieso meistens weg, weil so gruselig kann ein Monster einfach nicht aussehen, weil es immer irgendeine Latexmaske ist oder heutzutage noch schlimmer ein CGI-Effekt. Selbe Problem hatte die letzte Fahrt der Demeter. Jeder weiß, es ist Dracula. Dann fragt man sich vielleicht noch, wenn man kein Poster, keine Vorschau gesehen hat, wie sieht Dracula diesmal aus. Ach, okay, so wie Nosferatu in ganz, ganz schlimm, was aber auch nicht gruseliger ist, sondern einfach nur Creature-Design. Und dann kommt da diese Slasher-Dynamik zustande. Ne? Dann legt er einen nach dem anderen um. Ja, würde sagen, beides jetzt keine totalen, Lichtgestalten des Horrorgenres.
0: Ja. Was, was wären so deine Top 3 All-Time-Favorite Horrorfilme?
1: Ich bin da langweilig. Okay. Ich bin da wirklich langweilig. Ich liebe Tanz äh, der Teufel, mhm. Dawn of the Dead, also die Originale mhm. dann jeweils. Die Remakes fand ich unter Umständen auch okay. Also das Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder finde ich als eigenständigen Zombie-Film schon auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, meine Favorites wären Evil Dead, Dawn of the Dead und. Shining auch, der Exorzist von den Unbekannteren, vielleicht Theater des Grauens mit Vincent Price. Vincent Price ist eh mein Lieblingshorrordarsteller. Ich mag auch einfach mal einen klassischen Nightmare und Street mit, mit, mit Robert Englund. Ja. Da würden mir jetzt endlos viele wahrscheinlich einfallen, aber ich würde sagen, Evil Dead ist ja. Platz 1, Dawn of the Dead und Shining.
0: Schlägst du dann aber trotzdem, gerade wenn du auch die Originale favorisierst, die Hände beim Kopf zusammen, wenn jetzt auch die Tage wieder ein neuer Exorzist erscheint oder wenn wir Evil Dead Rise haben oder konntest du durchaus trotzdem dem was abgewinnen?
1: Ich fand Evil Dead Rise super, mhm. muss ich sagen, weil Evil Dead für mich immer mehr Spektakel war und Randale, Kinder, die in der Motsche kloppen und sich total zusauen und das hat Evil Dead Rise für mich übererfüllt. Mhm. Ich bin da sehr zufrieden rausgegangen, fand auch diese Umsetzung auf weiblich schön. Mutter, Tochter, bin ja auch Vater, konnte diese, diesen, diesen Konflikt schön nachvollziehen, dass das Kind einfach damit klarkommen musste, dass die Mutter jetzt wirklich das Böse ist und die Mutter ist ja eigentlich das Liebste, was man hat. Fand ich eine gute Idee. Gute ähm, Idee. Den mochte ich sehr. Ich fand sogar ein bisschen besser als das Original, dieses Remake von The Hills Have Eyes. Mhm. Da finde ich, dass dieser Wes Craven-Film ist natürlich ein schönes Ding. Aber das Remake hat da so ein bisschen mehr Dampf. Mhm. Was gab es denn noch für Exorzist? weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Exorzist letztes Mal noch mal geguckt war eigentlich noch begeisterter als damals. Mhm. habe erstmal so gemerkt, wovon der eigentlich handelt, von einem inneren Zwist inneren da, in dem Fall mit der Kirche, mit dem, was einem gesagt wird, mit dem, was man machen muss, was man erfüllen muss, was man selber vielleicht möchte, in Rollen, in die man sich drängen lassen. Das hangelt sich ja entlang an dieser Figur von diesem Pater da. Ähm, das habe ich damals natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wollte immer nur das Mädchen sehen, was durch die Gegend kotzt. Ne? Ja, also ehrlich gesagt, dieser Gordon Green, der hat mich wirklich schockiert mit seinen Halloween-Filmen, die ich überhaupt nicht mochte. Also den ersten fand ich, der ging jetzt noch, also von den neuen. Mhm. Den zweiten fand ich grauenhaft und ich ich sehe dem jetzt sehr skeptisch entgegen. Ich Ja gut, Antje und ich haben den Podcast, insofern habe ich jetzt ein bisschen auch so eine gute Motivation, ja, mir den angucken zu müssen, okay. um mit ihr dann darüber zu sprechen. Weil hätte ich jetzt diesen Podcast nicht mit Antje, wüsste ich nicht, ob ich mir das jetzt reinziehe. Aber so macht es mich natürlich als Thema neugierig, ne?
0: Ich habe mich aber bisher auch geweigert, den dritten zu schauen. Also
1: äh, äh, ich weiß nicht.
0: Halloween, Halloween ja, ja, genau. Oder, ja. ähm, weil der, der ist also nur,
1: besser als der zweite, aber der ist total verkorkst. Aber der zweite ähm, war
0: doch eh nur ein Lückenfüller, ne? Weil ja gar nicht geplant ja, war, dass es drei geben äh, sollte und so weiter und sondern ja. doch. Also, ja. Also da weiß ich nicht, also da schaue ich mir wirklich lieber äh, zum zehnten Mal irgendwie Poltergeist oder Omen oder irgendwie einen schönen Klassiker, ja. wo ich weiß, was ich bekomme äh, und so weiter, als zu wissen, ich werde eher enttäuscht sein nach dem dritten, aber äh, ist damit jetzt Schluss oder meinst du, er war ja dann doch wieder relativ erfolgreich, der dritte zumindest jetzt wieder, ne? sodass man ja gar nicht sicher sein kann, ob da nicht doch wieder was nachgeschoben wird.
1: Kann mir jetzt absolut nicht vorstellen, dass nie wieder ein Halloween-Film ja. kommt. Und wenn es einfach nochmal ein Reboot ist und wenn es in 20 Jahren ist, ich glaube aber auf gar keinen Fall, dass wir 20 Jahre warten müssen. Denk das ich kann auch. ich mir nicht vorstellen. Es geht ja auch oft so, das ist wie TV-Formate, da werden die Rechte weiterverkauft. Die waren ja jetzt bei Blumhouse. Vorher war Halloween bei, keine Ahnung, Renaissance. Ich weiß es überhaupt nicht. Ähm, dann geht das wieder weiter. Ein, Warner hatte das, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, dann geht es wieder, vielleicht sagt Blumhouse so, kein Bock mehr, wir haben das jetzt gehabt, wir haben die Kugel Molken, wir verkaufen das jetzt teuer an den Nächstbietenden und dann macht vielleicht Disney mal drei Dinger. Ne? Also machen,
0: machen ja andere schließlich auch einen Winnie Pooh-Horrorfilm. Also somit. Äh, ja, das ist, weil die Rechte ausgeht. Ja, ja, ich wird. weiß, genau. Aber trotzdem, das ist ja, also, hast du ihn gesehen?
1: Nee. Aber so gucke ich, glaube ich, irgendwann so mal so weit. aus Pflichtbewusstsein.
0: <lacht> Gut. Äh, ganz schnell noch am Schluss: Barbie Oppenheimer war für dich ein Thema diesen Sommer?
1: Habe ich natürlich beide geguckt, okay. ich gehe viel ins Kino und ähm, fand den Barbie jetzt nicht so richtig super, weil okay.
0: also den Hype kannst du nicht so nachvollziehen, den es den Hype
1: kann ich absolut nachvollziehen, ja. absolut. Ich liebe auch den Hype und ich mochte es, dass die Kinos voll waren. Ja. Ich habe mich auch gefreut über den Erfolg und ich fand es toll, dass die alle da in Rosa in die Vorstellung. Das fand ich alles total super. Und ich, ich freue mich auch, wenn die Leute den Film mochten und wenn Mädchen, meine Tochter auch, da was rausziehen können für Emanzipation. Mir war es dann doch ein bisschen zu Meta und mhm. gleichzeitig zu albern. Ich fand den Humor so ein bisschen zu retro angehaucht. Ich konnte einfach nicht so viel lachen mhm. und ich fand die Message natürlich absolut unterschreibenswert, aber das war nur die Message. Der Film war nur die Message und ich finde, er hat den Quatsch ein bisschen vernachlässigt. Und ich finde, wenn man Sexismus behandelt, thematisiert, dann muss man ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, was die Realität betrifft. Die Realität fand ich sehr milde. Wenn sie aus der Barbie-Welt rauskommt und geht da durch Venice Beach, ich finde, da hätte noch mehr tatsächlich männerfeindlicher Kram kommen müssen. Weil dann die Mattel-Chefetage ist ja dann schon wieder total over-the-top. Das ist ja eher wieder Barbie-Welt. Das macht eigentlich eine dritte Ebene auf in einem Film, die ich irgendwie aber weder lustig noch interessant noch metamäßig cool fand. Also von der Realität war ich total enttäuscht. Realität in Anführungsstrichen war ich enttäuscht. Die Barbie-Welt habe ich natürlich geliebt, die ersten zehn Minuten das so umzusetzen, fand ich spektakulär. Sagen wir mal so, für mich ist der Film vielleicht eine Nummernrevue, wo ich so die einzelnen Nummern toll finde. Und andere Nummern dann nicht so gut. so wie, Mixtapes, wie ein Mixtape, wo nicht jeder Song drauf gut ist. So würde ich es vielleicht beschreiben.
0: Ja, aber kann auch sein, dass Mattel vielleicht auch ein Stück weit äh, die Finger drauf hatte und gesagt hat, das lassen Ja, wir ich drauf. weiß, dass das
1: so ist, aber äh, im Endeffekt macht es den Film dann nicht besser. Natürlich trotzdem nicht. nicht ne? nein. Ja. Und
0: sie wollen äh, haben sich Rechte oder so, haben, haben 45 Filme geplant, ne, die umgesetzt werden sollen. My Little Pony, oh. das Film, bis hin, zu, bis hin zu Uno, der Film. Also, das äh, werden Dinge. Mal, aber My
1: Little Pony, da war ich doch schon selber im Kino und habe das mal gesehen. Sehen. Da gibt es ja. einen Film, ganz sicher. Okay. Ja. Aber liegt, liegt ja, auch die Rechte, oder? Aber okay. vielleicht nicht als Realfilm. Also es war also. ein Zeichentrickfilm ja. natürlich. Ne? Ja, ja.
0: Aber ich bin gespannt, was da kommt. Oppenheimer, konntest du was mit anfangen?
1: Ja, fand ich spektakulär gut, okay. tatsächlich. Ja, unglaublich gut. Sehr intensiv. Ich bin nicht pinkel gegangen, <lacht> wüsste nicht wann. Drei Stunden lang. Ich fand es okay. völlig faszinierend. Der Film okay. ist lang, man merkt die Länge, aber nicht, weil er langweilig ist, sondern weil das so eine Anspannung die ganze Zeit mitbringt. Du sitzt da wie festgenagelt. Also, ja, den fand ich spektakulär gut. Tatsächlich. Sehr schön. Also, ja, absolut.
0: Ich fand unser Gespräch auch sehr gut. Da sind wir jetzt am Ende. Ja, das freut ich, äh, mich doch, Frank. <lacht> danke dir. Wenn man dich weiterhin schauen möchte, kann man das unter anderem auf den Kanälen von Kino Plus ja schauen, auf dem Podcast mit Antje Wessels, der genau wie heißt?
1: Äh, der Podcast? Eine Stunde Horror. Ja,
0: genau, auf allen möglichen Podcast-Portalen, genau. genau.
1: Und vielleicht schaffe ich es auch wieder mit Simon mal eine neue Folge aufzunehmen. Piratensender Niehorst ist ja unser Podcast. Wir haben es jetzt ein bisschen schludern lassen. Er hatte viel um die Ohren, ich hatte viel zu Ohren. Wir hatten gemeinsam viel um die Ohren. Ähm, aber wir werden garantiert wieder eine Folge aufnehmen. Insofern, wer mal Bock hat, Piraten sind nie, Horst. Und eine Stunde Horror. Das sind so meine beiden Sachen, wo ich stattfinde, podcast -technisch.
0: Weiterhin. Und viel, bei dir natürlich. Ja, natürlich. Und das war mir eine Ehre. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke, Und mein ist, Lieber. war äh, wirklich ein ganz, ganz feines Gespräch. Danke dir. Alles Gute, liebe Grüße. Danke dir. Thilo, Gose, Johann. Tschüss.